0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Innerhalb dieses Podcasts nehmen wir euch mit auf eine Reise, die uns im letzten Jahr ereilt hat und von der wir zuerst nicht so recht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Mein Name ist Sarah und mir gegenüber sitzt Nils, ein augenscheinlich junger, gesunder und fitter Mann. Doch wie passt das zu dem Podcast-Titel Krebs, was nun? Möchtest du uns, Nils, ein bisschen erzählen, wie die gesamte Reise eigentlich angefangen hat?
0: Ja, hallo erstmal, Sarah. Ähm Ja, wie ist es angefangen? Angefangen ist eigentlich das Ganze mit so einem Springen von Hausarzt zu Hausarzt. Ich habe ja gewusst, es stimmt irgendwas nicht. Also man hat ja leichten Husten gemerkt, leichten trockenen Husten. Man dachte, ja, das ist vielleicht, kommt das von Sodbrennen oder von anderen Sachen. Aber nie, dass es irgendwas Ernsthaftes ist. Als aber so Rückenbeschwerden dazu kamen, hat man schon gemerkt, das sind Rückenbeschwerden, die nicht normal sind. Also ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie man nicht normal b- beschreiben würde. Aber es war halt so, dass man genau wusste, äh, man muss dem jetzt nachgehen. Also auch wenn ein Hausarzt äh, in den Sommerferien war, sind wir ja weiter und weiter und haben äh, den nächsten Hausarzt kontaktiert, um nicht drei Wochen zu verlieren. Und äh, ja, die Hausärzte haben nicht wirklich weitergeholfen, muss man sagen. Also, ähm, wie du eben schon in der Einleitung gesagt hast, äh, man gilt dann als jung, fit, ähm, wird gesagt, Augenscheinlich ja, gesund. Augenscheinlich gesund, genau. Wird gesagt, ja, vielleicht ist es äh, Reizdarm, vielleicht ist es irgendwie, ähm, ja, Folgen des Sodbrenns, was ich eben schon sagte, oder, oder, oder. Ähm, dann wird Physiotherapie verschrieben, was ich ja auch gemacht habe, mehrere Monate.
1: Du konntest für dich aber sagen, das ist ein Gefühl, was du so noch nicht verspürt hast, was für dich neu ist und was auch augenscheinlich nicht besser wurde, auch wenn du zu mehreren Ärzten gegangen bist.
0: Genau, das Körpergefühl, was mir heute komplett fehlt, da kommen wir ja später in, in den folgenden äh, Folgen noch zu, ähm, das hatte ich auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, dem muss ich nachgehen, es ist anders als sonst. Also jetzt nicht wie beim Fußball, das Knie zieht so ein bisschen oder wenn man acht Stunden Auto gefahren ist oder was ich was, dass man merkt, oh, das ist irgendwie alles nur eingerostet, sage ich mal so, sondern man hat schon gemerkt, dass irgendwas ist anders als sonst. Und das hat einen dazu bewogen, mehr intensiv dem nachzugehen, ne?
1: Hast du dich denn grundsätzlich ernst genommen gefühlt, egal ob bei Hausärzten oder bei Fachärzten? Oder hast du das Gefühl gehabt, du bist mit deiner Sorge allein?
0: Ähm, Bei den Hausärzten würde ich schon sagen, dass dass man das immer äh, abgetan hat. Also da ist man nicht in eine Richtung gegangen, die jetzt sagen, also das Resultat, was wir jetzt haben, hatten die nie im Verdacht, Also, dass irgendwas mit der Lunge nicht stimmen könnte, das das war nie Thema. Dann kam es ja weiter, dass dass der eine Hausarzt dann doch auf mein Bitten, und das hat tatsächlich dann gesagt, ich muss jetzt weiter, die möchten am liebsten alles selber machen, also dieser Hausarzt zum Beispiel, den ich gerade so im Kopf habe, der wollte einen auch selber einrenken und noch dies machen und das machen. Aber eigentlich hat dann erst der Orthopäde, wo ich dann um die äh, Überweisung gebeten habe zum Orthopäden, dafür gesorgt, dass ich erst ein ein Röntgenbild bekommen habe. Auf dem Röntgenbild war aber nichts zu sehen.
1: Ein Röntgenbild von deinem Brustkorb oder ähm, von der Brustwirbelsäule oder was hat man genau gerönt?
0: Ja genau, Äh, tatsächlich den ganzen Thorax in in, den Brustbereich, weil man äh, vermutet hat, dass ein Bandscheibenvorfall, in der oberen Brustwirbelsäule ist
1: und daher auch die Rückenschmerzen resultieren.
0: Genau, das war so, das war so die Vermutung, dass das daher kommt. Die Diagnose wäre schon schlimm genug gewesen. Da hat man schon gedacht, bitte, bitte nicht. Und auf dem Röntgenbild konnte man aber nichts erkennen. So hat dann auch der Orthopäde gesagt, okay, wir müssen ein MRT machen. Und dieses MRT war, glaube ich, vier Wochen später oder so der Termin.
1: Hm, da wartet man ja auch gerne mal etwas länger auf Termine.
0: Ja, das und wenn wenn du denkst, es ist nur der Rücken, das ist jetzt nur in Anführungsstrichen ähm, ein Bandscheibenvorfall, dann, ich sag mal, sprichst du nicht äh, die Arzthelferin ein zweites oder drittes Mal an und sagst, ich muss jetzt aber diese Woche den MRT-Termin haben, sondern dann ist ein Termin auf der Arbeit oder irgendwas auch noch wichtiger, oder das, ja, heutzutage würde ich sagen, hätte ich mal darauf gedrängt, dass wir äh, in der gleichen Woche
1: äh, einen MRT-Termin kriegen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Herr, würdest du heute, wenn jemand äh, von unseren Zuschauern oder Zuhörern besser gesagt ähm, sich sicher ist, dass etwas nicht normal ist und dass, wenn man seinen Körper augenscheinlich gut kennt, sagt, da passt was nicht, ähm, würdest du sagen, warte nicht vier Wochen, sondern mach Druck, dass das abgeklärt wird, zeitnah?
0: Ja, genau. Also ich will jetzt niemanden aufrufen, alle Arztpraxen jetzt zu stürmen und sich Überweisungen zu holen und machen zu tun. Aber man merkt es schon. Also man merkt schon, da ist was und den sollte man auch ähm, ja irgendwie auf die Spur gehen, denn man ja man weiß ja eigentlich bei jeder Krankheit, je eher man sie entdeckt, je besser ist sie auch behandelbar. Ne? Und ähm, ja, bei mir denke ich mal war alles rechtzeitig, alles gut. Also da ich mache mir auch generell keine Vorwürfe, was war mal oder wie, wie ist es entstanden oder wie wie ist es dazu gekommen oder irgendwas, ne? Sondern das ist so, das nehme ich an die Ausgangsposition und und ja, jetzt müssen Lösungen gefunden werden, ne? So gehe ich das eher an.
1: Okay, also ohne zu viel vorwegzugreifen, aber du bist kein Typ, der in den Rückspiegel guckt, sondern du guckst immer durch die Frontscheibe nach vorne und sagst ähm was kann ich tun, um die aktuelle Situation anzugreifen.
0: Genau, immer voran. Mhm. Also eher immer voran. Ja, es kann man so auch schon, wo du schon vorausgreist, das mit dir immer voran als Tipp geben, vielleicht für unsere Zuhörer, diese Aufnahmen, sei es Röntgen oder auch MRT, dass man die sich an demselben Tag auch mitgeben lässt. Also das ist zum Beispiel sowas, was nachher bei Zweitmeinungen, wenn man zum anderen Orthopäden muss, ja auch, oder wenn man äh, nachher zu anderen Ärzten kommt oder äh, in eine andere Klinik kommt, dass man die auch im Privatbesitz hat. Mhm. Auf CD
1: oder USB oder wie auch immer man sie bekommt. Ja, oder
0: Entlassungsberichte schriftlich, Mhm. äh, sowas, äh, Berichte von Radiologen. Die Radiologen werten die Bilder äh, auch meistens aus und schicken diese Berichte direkt an die Krankenhäuser. Und meistens schicken sie sogar auch die Bilder direkt an die Krankenhäuser. Also die haben eine Standleitung dann, wo sie sich gegenseitig auf irgendeiner Cloud die Bilder und Berichte hin und her schicken. Und äh, da muss man schon nachfragen. Also man kriegt dann nicht das einfach so mit. Ne? Hm.
1: Und die Berichte entsprechend ähm, würdest du dann mit den CDs oder USB-Sticks ähm, digitalisieren oder die auf jeden Fall so ablegen, dass du sie immer griffbereit hättest? Oder wie hast du es in deinem Fall gemacht?
0: Ja, ich habe beides getan sogar. Also mhm. Ich habe sie tatsächlich äh, digitalisiert, also auf den Rechner gezogen, damit ich sie äh, auch teilen kann, dass ich sie vielleicht auf irgendeine, selber auf eine Cloud legen kann und dann andere Ärzte darauf zugreifen können. Aber ich habe sie natürlich auch als CD und habe sie in einem Ordner, ähm, den ich auch meistens mitnehme zu äh, wichtigen Terminen. Denn ähm, ja, dann können Sie in die Cloud nicht, also das Krankenhaus darf aus rechtlichen Gründen nicht einen Cloud-Link öffnen oder so, aber die CD dürfen Sie dann einlesen und in Ihren System speichern. Also das, man muss eigentlich beides haben.
1: Ja, okay. Perfekt. Ähm, Nun waren wir stehen geblieben bei dem MRT-Termin, der nun in vier Wochen sozusagen anstehen sollte. Ähm, Nun war dann der MRT-Termin. Hat man dir nach Aufnahme der Bilder sofort gesagt, ähm, was was man gesehen hat, ob die Brustwirbelsäule in Ordnung ist, ob es irgendwelche anderen Auffälligkeiten gab?
0: Ja genau, das waren ja noch äh, Corona-Zeiten, wo man ja niemanden mit reinnehmen durfte wurde man ja, ich sag mal, es ging damals, das weiß ich noch, eine Treppe hoch. Man wurde abgewiesen, Begleitpersonen durften nicht mit, also ich musste alleine rein und musste dann auch, ich sag mal, diese Diagnose oder Verabdiagnose schon alleine entgegennehmen. Und das war, das war damals also schon vom Radiologen. Der Radiologe war ein bisschen, ich sag mal, unempathisch. Also für ihn war es gleich. Autoimmunkrankheit.
1: Kannst du unsere Zuhörer einmal abholen, was wurde denn ähm, dir gesagt nach den Aufnahmen der Bilder?
0: Ich sag mal, gleich nach dem Aufnehmen der Bilder einen reingerufen äh, in ein Zimmer und äh, die sagen natürlich nicht sowas wie ja, das ist dies und das und da gibt es die Behandlung für und das wird schon. Das wirst du vom Radiologen nie hören, äh, sondern der sagt dann, pass mal auf, ich sehe das und das. Und das kann sein, äh, eine Immuner- Immunerkrankung, äh, es kann Krebs sein oder das ist eine äh, schlecht abheil- abgeheilte äh, Lungenentzündung. Oder du hast jetzt gerade eine Lungenentzündung, aber das schließen wir jetzt mal aus, weil ja du sitzt hier und äh, keuchst nicht. Du hast und so. kein
1: Fieber oder irgendwelche genau. anderen Symptome. Und so
0: sieht dann so eine ähm, Mitteilung vom Radiologen aus. Und der äh, schickt dich praktisch nur zurück zum Facharzt. Entweder Mhm. zum Lungenfacharzt, wo ich dann hin musste, weil ja etwas auf der Lunge ist. Oder das wurde vom Krankenhaus beauftragt, so wie die CT- oder MRT-Aufnahmen, die ich jetzt mache. Äh, Und du redest dann äh, mit den Ärzten in den Krankenhäusern. Bei mir war es noch Glück, die haben ja mit mir gesprochen. Äh, Ich kenne viele Patienten, wo im Nachhinein nicht das Gespräch gesucht wird, sondern die kriegen... Ja, ich sag mal, ein Dankeschön für die Aufnahme, das schicken wir an ihren Arzt, der bespricht das mit Ihnen. Oder ja, man kriegt diese CD in die Hand gedrückt, ne? Und wartet dann ab, bis man den Arzttermin hat, wo man das dann besprechen kann, der das dann auswertet hm, oder der, der diesen der diesen Bericht dann bekommt vom Radiologen.
1: Ja und fängt womöglich noch selber an sich die Bilder zu Hause anzugucken und äh, Arzt zu spielen und zu überlegen was äh, ich auch gemacht was, habe. <lacht> was sieht nicht aus wie es aussehen soll genau. letztendlich macht der Radiologe ja nichts anderes das ist ja glaube ich das was du auch damit sagen wolltest der Radiologe hat auf der einen Seite das Bild wie soll es aussehen auf der anderen Seite hatte er dein Bild und hat gesehen okay da passt irgendwas nicht
0: genau da sind irgendwelche weißen Flecken drauf mhm. das ist das ist eher was was ja was da nicht hin soll. Mhm. Genau so sieht's aus. Also Ja, und, und da muss man dann halt diese Zeit überbrücken, wie du eben schon sagtest, um in der Zwischenzeit nicht äh, sich, weiß ich was, auszumalen und nicht zu googeln. Also ich bin ja ein großer Google-Fan und ich google auch alles. Äh, wir werden in den nächsten Folgen ja auch noch einiges hören, was ich dadurch äh, erreichen konnte. Aber in dieser Zwischenzeit war das einfach nur Schwachsinn. Also das war wirklich... Ähm, ich sag mal, die Sachen, die ich jetzt über Immunerkrankungen weiße, äh, weiß, äh, gut, die sind nicht weg, aber die haben meinem eigentlichen Problem ja äh, nachher, damit hatten sie nichts zu tun, ne?
1: Ja, ich glaube, Google ist äh, Fluch und Segen zugleich, aber ähm Man kann, also, da kann sich, glaube ich, niemand von freisprechen, dass in so einer Situation, man geht zum MRT, erwartet, dass vielleicht irgendwas mit dem Rücken ist, vielleicht hat man eine Skoliose oder wie auch immer, ähm, und kriegt dann gesagt, nee, auf deiner Lunge ist irgendwas, was nicht stimmt, äh, wir haben hier ein ganz anderes Problem, dass man dann erstmal Dr. Google bemüht, kann, glaube ich, können, glaube ich, auch die Leute, an den mobilen Endgeräten sehr, sehr gut nachvollziehen, die uns gerade zuhören. Ich
0: glaube, neun von zehn würden es auch machen.
1: (lacht) Und wenn man nicht in der Situation ist, würde man auch sagen, lass es. Aber ähm, wenn man in der Situation ist, äh, ertappt man sich doch selber und greift selber eben zu Google und guckt mal eben, was könnte es denn wohl sein. Ja, ähm, du hattest dann dieses MRT-Ergebnis und auf einmal war der Orthopäde kein Thema mehr, sondern es hieß, Such dir mal einen Lungenfacharzt. Hattest du einen Lungenfacharzt? Ähm, wusstest du sofort wohin? Wie bist du da vorgegangen?
0: Den Lungenfacharzt haben wir auch per äh, Google äh, dann, ich sag mal, ähm, ja bewertet, für uns bewertet. Äh, du kanntest den ja schon, äh, aber natürlich, wenn er eine Google-Bewertung von 3,0 gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Ähm, du hast gesagt, er ist gut. Äh, Ich habe die Google-Bewertung gesehen, habe sonst geguckt, was hier noch in der Nähe im im Angebot ist. Immer noch habe ich nicht gedacht, dass es was Schlimmes ist. Also, ich dachte, ja, gut, wenn der Radiologe jetzt sagt, es könnte das sein, könnte das sein. Er hat aber auch gesagt, es könnte eine verheilte Lungenentzündung sein. Ich hatte ja gerade Corona, äh, also eine Covid-Infektion und da habe ich gedacht, ja, sind halt Spätfolgen von Corona.
1: Und die war auch relativ stark ausgeprägt bei dir, muss man dazu sagen, oder? Genau,
0: genau. Die war relativ stark. Also ich habe da bestimmt zwei Wochen oder so äh, gefehlt auf der Arbeit. Lag wirklich flach, also richtig flach. Sowas hatte ich auch eigentlich noch nie. Äh, das ist ja auch für so ein kleiner äh, ja, so ein Hinweis. Ähm, ich war eigentlich so richtig krank noch nie. Ne? Also mal äh, die Nase- und Scheidewand oder sowas begradigt, äh, deswegen war ich mal im Krankenhaus, aber ansonsten, ja, ist, eigentlich war ich ja, immer fit und es ging immer nur voran, ne, hm. wie du schon äh, vorhin ja gesagt hattest. Ja, wir kommen jetzt von Seiten, äh, Hinweis irgendwie wieder äh, zurück?
1: Der äh, Lungenfacharzt, dort ist gegoogelt genau. und, ähm, bist immer noch nicht davon ausgegangen, dass es was Schlimmes ist, Ähm, hast dir dann aber trotzdem einen Termin bei dem Lungenfacharzt holen wollen, Ähm, hast da auch angerufen und bei dem Lungenfacharzt kann man auch Online-Termine vereinbaren, aber es war dir in dem Moment wichtig, da einmal persönlich zu sprechen und deinen Fall auch zu schildern. Ähm, Da hattest du großes Glück in dem Fall, weil die Praxis tatsächlich sehr empathisch war und Mhm. auch in Anbetracht deines Alters Und dann eben der aktuellen MRT-Aufnahmen und dem Verdacht, der da ja geäußert wurde, da ist irgendwas auf der Lunge, das ist ja erstmal ein, ja... Ein weiter Begriff. Zusätzlich äh, hat man noch gesagt, ähm, da ist auch nicht nur was auf der Lunge, sondern da ist auch was in der Lungenspitze sozusagen. Also unten im Lungenflügel sieht die eine Seite nicht aus wie die andere. Und das war für die, ähm, für den Lungenfacharzt anscheinend auf jeden Fall hinreichend, dass er gesagt hat, kommen Sie sofort her mit den Bildern. Ja, ja
0: genau. Ja, da, da kam ja noch was dazu. Was, was das Ganze so ein bisschen, ähm, ja natürlich die eigene Angst, äh, was, was Druck in die Sache gebracht hat, aber wir wollten ja auch in den Urlaub fliegen, das war ja auch genau in der Woche noch und äh, wie du schon sagst, es war dann Pleuraerguss, also Wasser in der Lunge und äh, damit zu fliegen, äh, ja keine Ahnung, wusste ich nicht, geht das, geht das nicht, kann ich das tun? wo nachher auch der Lungenfacharzt und ja, dieses wundervolle Team, also da haben wir wirklich Glück, äh, man muss auch sagen, also jetzt auch wieder so als als Tipp, äh, wenn wir gemerkt haben, dass wir irgendwo empathisch nicht aufgenommen wurden, haben wir auch den Arzt gewechselt, also das ist ja auch so, ne also äh, dieses Team, Ähm, Vielleicht können wir irgendwann nochmal den Namen nennen und ihn selber interviewen. Mhm. Äh, Die ersten Folgen, äh, ja, bin ich noch so ein bisschen schüchtern mit Namen nennen, weil man gar nicht weiß, wollen sie genannt werden oder nicht. Aber natürlich können wir das Team äh, auch nochmal hervorheben. Äh, Absolut empathisch, haben alles in die Wege geleitet. Also danach folgte ja ein CT nach dem MRT, weil man die Bilder nicht richtig gut auswerten konnte, hat man gesagt, man braucht noch ein CT mit äh, Kontrastmittel und äh, da haben die sich drum gekümmert, ne? Also äh, klar, um das MRT haben wir uns gekümmert, weil das war ja vom Orthopäden aus.
1: Hm, mit einer äh, ganz anderen, mit einem ganz anderen Ursprung quasi. Mit ganz
0: anderen Druck, ne? Und äh, ja, jetzt äh, ging es dann äh, über den Lungenverarzt, der aber die Flugreise äh, ja untersagt hat. Das heißt, wir hatten auch eine zweite Baustelle, Flugreise canceln, äh, Reiseversicherung benachrichtigen. Es war zu kurzfristig für eine Erstattung. Also wir mussten die Erstattung von der Versicherung und sowas muss man sich auch noch dann kümmern, wo man eigentlich dann äh, ich gar keine Nerven für hat, ne? Sondern mhm. man wollte einfach nur so schnell es geht jetzt wissen, was es ist. Ne?
1: Ja. Und dann äh, kam der Tag der CT-Aufnahme. Ähm, das hat äh, im gleichen Zentrum soweit ich weiß, stattgefunden. Ja, genau. Ähm, Das heißt, ähm, du bist dann dorthin und hast dann auch das erste Mal Kontrastmittel verabreicht bekommen Ähm, und dann hat die Untersuchung stattgefunden. Möchtest du davon noch erzählen?
0: Ja, also da kann man nur kurz ein bisschen, damit die äh, Zuhörer schon wissen, was da so auf einen zukommt. Also bei mir war es so, äh, das war auch für mich äh, das erste Mal mit äh, Kontrastmittel, was dann äh, in den äh, Arm halt gespritzt wurde, wo man ähm, als der Moment war. Also Sie haben erstmal ein paar Runden den Körper überfahren, äh, ohne Kontrastmittel im Körper. Dann äh, kam das Kontrastmittel in den Körper und dann hat man, ich habe ja nachher im Auto gesagt, als ob man gleich in die Hose macht. Also es kam so ein warmes Gefühl von oben nach unten. Und dann äh, ja äh, wurde die Auswertung äh, mit dem CT gemacht, wo am Ende aber Ähnliches rauskam. Also auch wieder ja, es kann das sein, es kann dies sein, kann aber auch jenes sein. Also kein eindeutiges, da ist jetzt ein 3 cm Tumor irgendwo, wir wissen genau, da ist was, äh, da müssen wir hin. Da war also auch wieder, es hätte Immunerkrankung sein können, es hätte Krebs sein können, es hätte auch wieder irgendwas anderes sein können, was durch äh, Long-Covid oder sowas ausgelöst wird. Also da war auch noch kein es ist dies oder das, sondern es war nur schon ein Tick, es wird irgendwie nichts Gutes sein. Also so so hat man sich schon geäußert.
1: Ja, man hat die Ratlosigkeit der ähm, Ärztin, die mit dir gesprochen hat, äh, gemerkt, weil sie auch sagte... Sie wüsste jetzt auch nicht, was es sein könnte. Noch nie gesehen. Mhm. Ähm, Untypischer Befund. Man muss natürlich dazu sagen, du hast es eben schon erwähnt, du hattest eine Covid-Infektion, die nicht ganz ohne war. Nun war es natürlich auch zu dem Zeitpunkt so, mit dem Thema Long-Covid kannte und kennt wahrscheinlich auch heute auch noch nicht, ähm, sich die Ärzteschaft insofern gut aus, dass man sagen kann, wie sieht ein typisches Long-Covid aus? Das war also auch noch ein Riesenfragezeichen. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Aussage erinnern, wie sie sagte, es könnte auch ein sehr atypischer Lungenkrebs sein. Diesen Gedanken hat sie aber ziemlich weit nach hinten geschoben. Ähm
0: ich glaube auch Asbestose. Ne? Also uns haben, glaube ich, alle immer gefragt, äh, wo arbeiten sie? Haben sie mit Asbest gearbeitet? Äh, Weil es für viele wegen äh, diesem kleinen äh, weißen Fleckchen, sage ich mal, auf der Lunge saß irgendwie aus wie Asbestose, so. So habe ich das wahrgenommen. Sie hat ja noch den zweiten Arzt dazu gehört, also die Dame hat noch einen Herrn dazu geholt, auch einen Radiologen, der sowas auch noch nie gesehen hat. Ja, das äh, machte Angst, aber auch Zuversicht zugleich, weil wenn es noch keiner gesehen hat.
1: Denkt man, kann nicht so schlimm nee, sein. Nee, genau, genau. Mhm. Das war so
0: mein, also ich denke ja eigentlich immer positiv ja und das war so mein Ansatz, ne.
1: Ja, und du wusstest ja auch, ich habe nie geraucht, außer vielleicht mal eine Zigarette auf einer Party oder eine Zigarre äh, zum Silvester äh, anstoßen oder so. Aber ähm, ja, mit Asbest gearbeitet auch nicht wirklich. Ähm, Somit hast du ja auch die Fragen, die die ähm, Ärzte dir gestellt haben, wohlwollend mit Nein beantworten können.
0: Ja, genau. Und auch als ich dann mal sagte, ja, keine Ahnung, ich habe vielleicht Andi mal 20 Zigaretten geklaut oder so äh, in meinem Disco-Leben. Nee, das, das meinen die an nicht. an dieser Stelle, falls ja. Andi
1: den Podcast hört.
0: <lacht> ja, das meinten die halt nicht, ne? sondern äh, die meinten wirklich so eine Schachtel am Tag oder halbe ja. Schachtel am Tag. Also genau, also
1: richtig Raucher oder eben richtig ähm, im Arbeitsleben mit Asbest gearbeitet. Genau. Wobei man dazu sagen muss, Asbestose ist ja letztendlich dann auch eine Krebserkrankung, aber... Ja, mit den äh, CT-Bildern, du hast wieder die CD mitbekommen, ähm, es wurde ein Bericht geschrieben. ähm, Saß du dann irgendwann wieder bei dem neuen Lungenfacharzt. Und ähm, wie ging es dann weiter?
0: Ja, man hat durch die Bilder ja nichts gesehen oder konnte keine Diagnose und damit auch keine Therapie äh, irgendwie erarbeiten. Also ging es weiter mit einer Überweisung in das nächste Krankenhaus. Und ähm,
1: ein Lungenfachzentrum. Ein
0: Lungenfachzentrum eigentlich, ja. Äh, Kommen wir auch noch zu, da wird auch noch äh, viel passieren. Äh, Aber tatsächlich erstmal Empfehlung äh, vom Lungenfacharzt dorthin und eine Bronchoskopie durchführen. Also praktisch äh, in die Lunge rein, von außen, durch den Mund und äh, schauen, ob man da schon äh, Proben nehmen kann oder irgendwas Auffälliges sieht. Das war so jetzt der nächste Akt, die nächste Mission für uns.
1: Genau, Bronchoskopie tatsächlich einfach eine Lungenspiegelung. Das heißt, man geht mit einem kleinen schmalen Instrument, wie du gesagt hast, durch den Mund rein, hat eine kleine Kamera und kann sich somit dann einmal, einmal äh, die Lunge von innen angucken.
0: Genau, aber auch wie bei, bei mir war es halt äh, unter Narkose, also ganz weg. Äh, nicht eben äh, ja vor Ort irgendwie nur den Rachen betäubt oder sowas, sondern tatsächlich, äh, ja. Narkose. Aber da kam nichts bei raus, um das Ganze abzukürzen. Mhm. Da hieß es noch: äh, unauffällig, auch die Gewebe und äh, die Flüssigkeitsproben äh, zeichnen keinen Krebs. Also
1: Und sie sind, korrigiere mich, aber sie sind, glaube ich, an den pleurer gar nicht rangekommen, weil nee. der zwar so, der war so minimal und so tief sind sie quasi mit dem Instrument nicht gekommen und äh, da war die Aussage noch, ja, man kann es zwar von außen punktieren, aber das ist uns ein bisschen zu heikel, nachher treffen wir ein Organ, dafür ist es einfach zu wenig. Also hat man im Rahmen der Bronchoskopie die Flüssigkeit gar nicht so recht erwischt.
0: Nee, genau, an den Pleurigus ist man nicht gekommen, so tief kommt man in diese, ich sag mal jetzt mal, ist ja Art wie ein Baum, nur verkehrt rum, in diese ganz kleinen Zweiklein, und da kommt man nicht hin. Ja, also auch wieder ohne Befund eigentlich und das Ganze äh, musste dann weitergehen. Also, genau.
1: Es hieß dann noch seitens des Pneumologen ähm, dort im Krankenhaus, ähm, ja, wir sind jetzt ungefähr nicht viel schlauer als vorher. Es kann alles sein. Er hat zwar nichts Bösartiges gefunden, heißt aber auch nicht für ihn, dass es äh, in Wirklichkeit nichts Bösartiges ist. Das hat er zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon so gesagt.
0: Ja, also keine voll vollwertige Entwarnung, mhm. aber ich für mich war noch war schon mal froh, also in meiner Vorstellung war es ja so, dass man vielleicht in den Innenwänden der Lunge oder irgendwo das sehen hätte können, ne? Ist auffällig oder, oder. Ähm,
1: ja, man denkt sich dann ja auch, naja, wenn es schlimm ist, dann muss man das ja schon irgendwie wahrnehmen, auch bei so einer Untersuchung. Kann ja nicht sein, dass es was Schlimmes ist und man muss erst, wer weiß was machen, um es zu entdecken.
0: Ja, muss man ja dazu auch sagen, ja? Also ich bin jetzt nicht... Äh, ja, ich habe jetzt nicht vorher Blut gespuckt und gehustet und was ich was, ne? sondern äh, es war mal so ein kleines Räuspern, äh, was ich hatte. Äh, Atemnot hatte ich auch überhaupt nicht. Ähm, klar war ich äh, erschöpfter als sonst, aber das hatte man mit 39 auch mal kurz aus Alter geschoben. <lacht> <lacht> aber nein, äh, das das war nicht wirklich so, dass ich gesagt ich habe was mit der Lunge. Hätte ich nie unterschrieben. Also...
1: Aber du hast weiterhin gedacht, irgendwas ist komisch. Also mit diesem Gefühl, mit dem du ähm, Monate vorher zu deinen Hausärzten gegangen bist, man muss ja auch mal den Zeithorizont sich quasi vor Augen halten. Das erste Mal beim Hausarzt warst du so roundabout Mai und äh, wir sind jetzt schon im September. Das genau. heißt, es sind ein paar Monate vergangen, in denen sich dein Gefühl verbessert, verschlechtert. Es ist es gleich geblieben? Was würdest du sagen?
0: Äh, gleich schlecht.
1: Okay. Also
0: gleich schlecht. Also ich würde sagen, tatsächlich war es so, dass ich immer noch ein schlechtes Gefühl hatte, dass, dass da was ist. Mhm. Aber ähm, ich konnte es wieder nicht einordnen. Mhm. Mit Hilfe der Aufnahmen natürlich. Ne? Mit Hilfe der Aufnahmen, MRT und CT wusste ich, es ist nicht der Rücken. Ich habe ein anderes Problem. Ja. ja. Das ist die Lunge. Und ähm, ja, die Lunge war irgendwie für mich ja gerade gar kein Problem. Also, ne? Also, mm. die Rückenschmerzen, äh, mit, äh, ja, Strahlung nach vorne, äh, in den Bauch, klar, ein bisschen auch in die Rippen, aber es war nicht, ähm, es war nicht, dass ich jetzt zum Arzt gegangen bin und sag, äh, ich habe was mit der, mit der Lunge, tut was. Ja. Ne, sondern, sondern es war tatsächlich eher mehr der Rücken. Und, ja, es war genau. ja auch
1: so, dass das quasi gesagt wurde, okay, ähm, die Lunge an sich kann eigentlich gar keinen Schmerz empfinden. Man genau. hat dann auf der einen Seite diesen leichten Pleuraerguss gesehen, wo man gesagt hat, okay, vielleicht kommt ein Ziehen auch daher, ähm, wie dem auch sei. Aber auch
0: der, der trockene Husten äh, ge- erklärt sich auch dadurch, ja. durch den Pleuraerguss, genau, ja. das haben die auch gesagt.
1: Und ähm, bei der Bronchoskopie kam nichts dabei raus. Der Pneumologe hat dann gesagt: Okay, ähm, das ist aber nach wie vor nicht zufriedenstellend. Wir müssen weitermachen. Genau. Daraufhin hieß es dann ja an deiner Stelle: Es ist nur noch die Möglichkeit, wirklich eine Probe von außen zu entnehmen. Das bedeutete für dich eine kleine OP.
0: Genau. So sind wir eigentlich äh, aus dieser Pneumologie weg und eher so zur Thoraxchirurgie dann geschickt wurden. Weil, ja, man sollte dann aufgemacht werden von außen und man wollte dann von außen an das Rippenfell praktisch ran. Und das war die Untertreibung des Jahres, weil man sagte uns so, ja, es handelt sich um eine Biopsie. Also man will ja eine Probe vom Rippenfell nehmen, weil es ist nicht in der Lunge. Und man kann vielleicht von außen vom Rippenfell eine Probe nehmen und auch vielleicht den Pleuraerguss von außen punktieren. Also, solche Möglichkeiten wurden, wurden besprochen. Ja, aber klein war diese OP nicht. Also, ich kann ja nur jetzt schon mal sagen, was, natürlich wurde die Biopsie genommen, ne, vom Rippenfell, aber,
1: Per sogenannter Watz, ne? Also ja. videoassistierte, auf jeden Fall ein minimalinvasiver Eingriff, der, wo es hieß, nee, wir machen nur zwei kleine Löchlein, durch die eine kommt das Kamera, äh, die Kamera, und durch die andere, durch das andere Loch kommt das Instrument. Das Besteck, genau. genau.
0: Ja, genau. Also das muss man vielleicht den Zuhörern auch sagen, dass ich habe jetzt nicht auf der Brust einen riesen T-Schnitt oder sowas oder Y, sondern äh, dass man ist von der Seite reingegangen. Aber das sind A, auch schon große Löchlein. Und, äh, die sind
1: schon so ähm, zwei Cent groß, würde ich sagen, oder? Oder eher fünf eher größer. Cent?
0: Also ich hätte früher jetzt schon Heiermann gesagt. Also ich hätte schon <lacht> die fünf Mark rausgeholt. Ja, ich finde die schon ziemlich groß. Aber vielleicht ist es auch so, weil man sonst da äh, keinen Makel hatte. Ne? Jetzt sind halt so zwei Löcher drin gewesen. Ja, aber wie wie erklären wir jetzt den Zuhörern das Ganze? Weil dann, dann ging es ja rasend schnell. Also diese... Diese Biopsie hat ja in allen Belangen für Klarheit gesorgt.
1: Genau, also ich glaube, es es, es war so, du warst auf jeden Fall stationär aufgenommen und es war klar, es wird diese Probe genommen, wieder in Vollnarkose. Dann ähm, war der OP-Tag angebrochen, ähm, die Probe wurde dir entnommen ähm, und dann ja erstmal in ein Labor zur Untersuchung geschickt. Die Probe vom Rippenfell quasi. Und ähm, dann ähm, ging es weiter, dass man dir gesagt hat, was man innerhalb der OP gemacht hat.
0: Genau, das war eigentlich so die, ja gut, in dem Moment haben wir auch noch nicht so wirklich gewusst, was es für uns bedeutet, aber man wusste schon, A, dass der Arzt sagte, es sieht für ihn verdächtig nach Krebs aus, Also es sieht verdächtig bösartig aus, ist so der O-Ton gewesen, Krebs war ja noch gar nicht so, das K-Wort ist nicht gefallen, aber es sieht bösartig aus und dass man aufgrund dessen eine Pleurodese durchgeführt hat, also eine Verklebung des Brustfells und des Rippenfelds mit Talkum. also man erzeugt eigentlich so eine Entzündung und eine Verschmelzung dieser beiden Häute und äh, damit habe ich ja heute wahnsinnig viel zu tun. Man hat die eine Seite verklebt, vorne und hinten. Also wenn man tatsächlich vorne am Brustkorb und man merkt das hinten im Rücken, das ist aufeinander geklebt, damit diese, das ist eigentlich eine palliative Maßnahme, nicht äh, von ihrem ja, bösartig sein, sage ich mal so jetzt, äh, das Wasser in die Lunge, diesen Pleura-Guss, äh produzieren. Aber Stand jetzt habe ich immer noch einen kleinen Pleurerguss wahrscheinlich durch diese Pleurodese, also einen kleinen. Soweit ich das verstanden habe, macht man das eigentlich bei ähm, Patienten, die im Endstadium sind ne? und dann ja, das verhindern sollen, dass die Lungen dann voll Wasser laufen. So habe ich das verstanden. Dass es dann bei mir gemacht wurde, äh, habe ich dann ja erst recht nicht verstanden und da sorgt dann natürlich auch so ein bisschen für Panik, schon bevor man die Auswertung aus dem Labor kriegt. Ne?
1: Genau, also im ersten Schritt war es ja so, dass du aus dem OP kamst und man dir gesagt hat, ähm, ja, man hat eine Pleurodese gemacht und du aber erst gar nicht so richtig wusstest, warum. Ähm, du hattest mit dem Arzt, glaube ich, unmittelbar nach der OP gar nicht sprechen können, ähm, äh, ich hatte mit dem Arzt einmal telefoniert und hatte ihn auch daraufhin gefragt, warum wurde denn diese Pleurodese gemacht. Und da sagte er mir, weil der Verdacht für ihn hinreichend war, dass das, was er gesehen hat, bösartig ist. Daraufhin habe ich dann nochmal gefragt, okay, äh, woran machen sie denn das fest? Und da sagte er, na ja, er hat jetzt auch in seiner Karriere schon einiges gesehen. Ja, Telefonat beendet kommen Sie damit klar, so auf Deutsch gesagt, äh, und warten Sie auf das Laborergebnis. Ähm, natürlich hat er nicht gesagt, kommen Sie damit klar, aber...
0: Das musstest du erstmal, du musstest erstmal damit klarkommen. Richtig,
1: genau, also das ist ja erstmal, ähm, man geht dahin und man hat vorher die Bronchioskopie erlebt und hat gesagt, okay, ja, man sieht nichts, ja, es könnte immer noch was sein, aber ähm, die Hoffnung stirbt ja bekanntlicherweise zuletzt und wenn man dann... Wie du eben schon gesagt hast, Pleurodese dann mal bei Dr. Google reinjagt, dann möchte man einem liebsten gar nicht weiterlesen, weil dann liest man, okay, palliative Maßnahme und ähm, lebensverlängernd und überhaupt und tralala. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo man dann schon ähm, schluckt.
0: Ja, zu der Zeit, also Google äh, habe ich auch natürlich weiterhin äh, benutzt. Dann müsstest du mal, äh, ja, Krebs oder oder bösartig Rippenfell eingeben, da ist eine Lebenszeit von von vier Monaten hinterlegt, ne? also das ist schon das war schon krass in dem Moment ging es für mich aber eigentlich nur ums Fit werden, also du hast mich ja erlebt und äh, also man spreizt da anscheinend die Rippen und dann das Rippenfell ähm, wird ja auch eigentlich verätzt sag ich mal so äh, die Lunge spürt keinen Schmerz, aber Äh, Rippen und Rippenfell, das war schon ordentlich. Also da haben wir auch gelernt, dass ich kein Morphium äh, abkann, sondern eher Tilidin und Oxycodon. Also äh, das waren schon Hammer, Hammer Schmerzmittel. Ähm, Ja, was man da so alles äh, nehmen musste, um einigermaßen schlafen zu können, war schon Wahnsinn.
1: Wollte ich gerade sagen, dazu kommt, du hattest einen ähm, Drainageschlauch damit das Wundwasser, das Kofferradio, damit äh, die Wundflüssigkeit ablaufen konnte. Das heißt, man ist noch zusätzlich in seiner Mobilität eingeschränkt. Äh, Man hat einen Schlauch, der aus seinem Körper kommt. Also äh, spätestens da wusste man, okay, es ist nichts mit mal eben kleiner Operation und wir nehmen mal eben eine kleine Probe. Und wie du ja eben auch schon gesagt hast, die Lunge spürt zwar keinen Schmerz, hatte ich eben eingangs auch schon mal gesagt, Mhm. aber dafür ist die Lunge in ein ganz empfindliches kleines Häutchen eingepackt und die äh, empfindet umso mehr Schmerz. Also der hat man uns dann auch erzählt, ja, also diese OP ist ungefähr so schmerzhaft, als wenn man sich... Die Rippen äh, doppelt und dreifach prellt und äh, noch zehnmal schlimmer. Und da wusste man dann, okay, alles klar. Und deswegen, du kamst ja raus der OP und hattest eine Schmerzpumpe, die du selber äh, drücken konntest. Also du konntest ihn nicht überdosieren, aber die war schon heavy und dann eben die ganzen zusätzlichen Medikationen, die man eigentlich bei äh, ja wirklich Endstadiumserkrankungen, äh, wenn gar nichts mehr geht, verabreicht. Ne? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir haben ja tatsächlich meinen äh, Stiefvater, die die letzten drei Tage gepflegt zu Hause, da kam die die Schmerzpumpe erst ja am, am dritten, dritten letzten Tag mhm. sozusagen. Ne? Also das war schon das war schon heftig. Aber was äh, da auch gelernt habe ich wirklich eine Allergie anscheinend gegen Morphium. Das hat nicht gut geholfen. Die anderen Pillen umso mehr und dann konnte ich es auch aushalten. So gut aushalten, dass ich ja sofort auch wieder runter. Ich bin mit meinem Kofferradio, was ja mit Unterdruck praktisch ja die Wundflüssigkeit rausgesaugt hat. Ja, du über das ganze Krankenhausgelände spaziert. Ne, das war ja auch für mich äh, so ein bisschen die ganze Zeit. Wir haben ja alle anderen Patienten gesehen auf dieser Station und die waren alle doppelt so alt,
1: mindestens ja,
0: und ähm, sahen auch wesentlich unfitter aus. Also ich fühlte mich immer noch wie am falschen Ort. Mhm. Das also, das hatte ich immer das Gefühl, als ich da war dass das irgendwie, äh, egal was ist, aber ich muss hier weg. Ja,
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so allgemein die Krankenhausatmosphäre. Jeder, der schon mal im Krankenhaus lag, wird das mit Sicherheit nachempfinden können. Man fühlt sich einfach nicht wohl, weil man ist nicht zu Hause. Zusätzlich hat man dann noch Schmerzen. Ähm, Es geht einem so oder so nicht gut. Ähm, Da ist man äh, am liebsten sowieso zu Hause und nicht irgendwo anders. Ähm, Das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut nachempfinden. Nun ähm, war es ja so, dass du ähm, in etwa noch eine Woche im Krankenhaus bleiben musstest. Ähm, hast du innerhalb dieser Woche ähm, noch etwas von deinem Ergebnis gehört? Ähm, hast du noch eine Info aus dem Labor bekommen?
0: Genau, ich sollte, glaube ich, eine Woche. Ich bin aber, glaube ich, ich habe mich selbst entlassen. ne? Irgendwie nach fünf Tagen, so kann sein.
1: Ja, da können wir auch in der nächsten Folge gerne nochmal was genau, zu erzählen. Also
0: Ja, genau, ich äh, habe mich selbst entlassen. Das, weil ich, ich wollte mich gerade sagen, wo du sagst, eine Woche war ich doch gar nicht da, mm. weil ich bin... Äh, hat mir das Kofferradio selbst ziehen lassen, genau. Äh, aber, oder auf eine Wunsch ziehen lassen, nicht ich selbst. Ja, also die Diagnose, beziehungsweise es war ja nur so eine ähm, Vordiagnose, weil äh, diese Mutationsanalyse, die nachher wichtig äh, wird noch äh, in diesem Podcast, äh, die war ja noch gar nicht da, sondern nur so eine v- Vorab-Info von der Pathologie.
1: Genau, eine vorab es war für jeden Fall Freitag, das weiß ich noch ja. und es war ganz normal Arztvisite, aber die Visite lief bei anders. dir im Zimmer anders als die Tage davor.
0: Genau, also ich habe schon gesehen, dass er alleine reinkam und äh, mir nicht so wirklich in die Augen gucken konnte. Und der sich, operierende Arzt. Der operierende Arzt, genau, äh, Torchirurg. Dass er dann so ein bisschen den, den Stuhl äh, zurechtgerückt hatte an meinem Bett und so, das, das kam mir schon alles irgendwie komisch vor. Also da wusste ich schon, jetzt wird irgendwie nach Worten gesucht. Deswegen glaube ich auch, dass er bei der Verkündung dachte, was ist mit ihm los, weil ich irgendwie schon darauf eingestellt war, also ihm gegenüber. Obwohl seine Ausführung schon recht negativ war. Also es war wirklich so, es ist Krebs, es ist Endstadium, wir wollen noch das Tumorboard und so abwarten, aber auf jeden Fall wird es eine palliative Behandlung werden, das heißt keine Kurative, also es ist nicht nicht heilbar, auf deutsch gesagt, es ist Endstadium und ähm, so eine Art, ja, fahren Sie nochmal in Urlaub oder gucken Sie jetzt, was Sie was Sie machen, ne? planen sie jetzt ihr Leben, äh, was jetzt noch die nächsten nächsten Monate ansteht. So war die Aussage, dass an einem äh, Freitagnachmittag mit dem kleinen äh, Zusatz noch, ach ja, äh, psychologische, äh, onkologische Betreuung, die sind schon zu Hause. So, und dann geht die Tür wieder zu.
1: Das heißt, du saßt da alleine mit dem Doktor? Der sagt dir in dem Moment, sie haben übrigens Krebs. Es sieht übrigens sehr schlecht aus. Sie befinden sich im Endstadium. Machen sie noch ein paar Sachen, die ihnen Spaß machen. Und dann äh, sehen sie zu, dass sie äh, möglichst schadlos von dieser Welt kommen. Genau. Ich mache jetzt weiter meinen Job. Und einen Psychoonkologen können wir ihnen leider nicht an die Seite stellen.
0: Genau, weil die auch schon am Wochenende sind. Ja. Äh, ins Krankenhaus darf keiner. Ähm, das war eigentlich noch die eine gute Nachricht. Du durftest ja erst, ich glaube, nach 14 Uhr und dann eigentlich nur für eine Stunde, die Dank an die Schwester nochmal, die dich länger da gelassen haben, aber es waren ja Corona-Regeln. Ich saß tatsächlich dann allein auf dem Zimmer erstmal, habe natürlich danach telefoniert, aber du sitzt erstmal da allein mit dem Talent und dann kam, das ist so, warum ich hier eigentlich heute ja so sitze, es kommt so ein Moment, der kommt nicht denselben Moment. Der kam bei mir so in der Nacht oder den nächsten Morgen irgendwie. Ähm, Du entscheidest dich dann für tatsächlich, wer kriegt was und dies. Oder du sagst, nee, nee, Leute, äh, so nicht. Also nicht mit mir und jetzt gucken wir mal, was geht. Und äh, die Zeit bis dahin, war ich natürlich zwischen Himmel und Hölle. Da denkt man das eine Mal, ähm, alles ist vorbei. Dann denkst du das andere Mal wieder, nee, kann nicht sein. Ich fühle mich doch fit. Also
1: es war für dich ganz absurd in dem Moment, weil du gesagt hast, okay, ähm, die Diagnose, die äh, der Doktor mir da gerade mitgeteilt hat, passt nicht zu meinem jetzigen Gesundheitszustand. Dass nicht alles Taco ist, okay, aber so dramatisch sieht es jetzt nun auch nicht aus.
0: Nee, genau, du hast mich ja gesehen, ich, ich bin nicht denselben Tag noch gewandert, also, nee, denselben nicht, da ging es mir glaube ich zu schlecht, mhm. aber ich würde sagen...
1: Den Tag, nächsten auf jeden Fall, Tag also nach, den Operationstag okay. nicht, da ging es dir wirklich wahnsinnig schlecht, ja. aber... Genau.
0: Aber den nächsten Tag, weil du ja nicht rein durftest, habe ich gesagt, gehe ich raus, wo alle angeguckt haben. Hä, was stimmt mit ihm nicht? Genau, da sind wir rausgegangen. Und ja, da habe ich nicht dran gedacht, dass das. Aber wenn ein Arzt einem sagt, du hast noch ein halbes Jahr, dann ja, damit musst du erstmal erstmal klarkommen.
1: Genau, unabhängig von der Aussage, ähm, sie haben noch ein halbes Jahr und mit dem Wissen, was du jetzt hast, hast du dich damals dafür entschieden, ich kämpfe, ich setze mich jetzt nicht in die Ecke und ähm, friste mein Dasein, wie lange es auch immer noch gehen mag, sondern du hast gesagt, ich gehe voran, ich kämpfe, ähm, mein Leben ist noch lange nicht vorbei. Und es war aber so, dass man eine Probe von dem Rippenfell entnommen hat. Die Vorabdiagnose, wie du gesagt hast, ähm, hat der Doktor dir mitgeteilt mit, es ist auf jeden Fall bösartiges Gewebe. Das Gewebe wurde aber noch weitergeschickt mhm. zu einer von dir eben schon angesprochenen Mutationsanalyse. Das Ergebnis ähm, hast du aber erst bekommen, nachdem du schon aus dem Krankenhaus entlassen wurdest.
0: Genau, das, äh, wie wir auch schon äh, im ersten Teil dieser Folge gesagt haben, äh, habe ich mir immer dann auch die Berichte geben lassen, wie auch CT und MRT-Aufnahmen und war natürlich jetzt äh, heiß drauf, äh, irgendwo noch eine Zweitmeinung zu hören, weil ich finde, da ist so der Knackpunkt. Also es gibt ähm, ein gutes Gefühl, man sagt, ich bin bei dem Arzt gut aufgehoben und ich will da bleiben und der Weg gefällt mir. Aber äh, in diesem Fall Ach ja, den Pneumologen haben wir nie wiedergesehen übrigens, äh, wollte ich gerade nochmal sagen. Also äh, die Diagnose war ja dann da, aber solange wir da waren, habe ich hab ich denjenigen, der die Bronchoskopie gemacht hat, nie wiedergesehen. Ähm, die Betreuung war also durch den Chirurgen, der auch eine Option vielleicht als OP, also irgendeine Operation in der Währung gezogen hat, aber... So richtig ähm, eine Therapieform oder Lösung
1: Eine Perspektive
0: Perspektive null also Perspektive das ja gar nicht. Mm. Also äh, aber selbst eine palliative Therapieaussicht hat man uns gar nicht gestellt, also wir waren da echt äh, auf uns äh, allein gestellt und haben dann ja auch angefangen mit diesen Mitteln dann irgendwie äh, weiter in Deutschland äh, auf Tour zu gehen.
1: Genau. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich einmal sagen, ähm, wir fassen mal zusammen, was wir in dieser Folge schon erfahren haben. Ähm, Von anfänglichen Rückenschmerzen bis hin zu, sie haben da was auf der Lunge, bis hin zu, das ist übrigens bösartig, sind wir gekommen. Ähm, Wir haben schon erwähnt, ähm, das Gewebe, was entnommen wurde, wurde zu einer sogenannten Mutationsanalyse geschickt. Ähm, Man muss auch dazu sagen, Heute wissen wir, was für eine besondere Bedeutung diese Mutationsanalyse hatte. Die Tragweite war uns zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Ähm, Nur so viel können wir sagen, bevor wir euch äh, entlassen und uns freuen, ähm, wenn ihr uns in der zweiten Folge ähm, wieder zuhört. Die drei Monate, die sind um und wir sitzen hier und unterhalten uns. Also, ähm,
0: Genau, wir können schon teasern. Genau. Äh, halbes Jahr äh, seit äh, Diagnose ist irgendwie rum und ich lebe immer noch. Ne? Es
1: geht ihm besser als, äh, als, vorher. Als, als vorher. Und wir haben nicht gezaubert. Nee, genau. Von daher, ja, wir freuen uns, äh, euch in der nächsten Folge ähm, weiter mitnehmen zu können auf unserem Weg. Wir können euch versprechen, es bleibt spannend und äh, wir werden noch mit vielen ähm, Infos und äh, mit vielen Höhen und vielleicht auch ein paar Tiefen auf euch warten und äh, freuen uns, wenn ihr äh, wieder einschaltet.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de podcastde oder via Instagram.